0: Graças e paz irmãos, boa noite Enquanto louvávamos Eu lembrei de um irmão que disse o seguinte Que o noivo já se levantou Do seu trono Está dando passos em direção à sua igreja Já se pode sentir o perfume do noivo no ar A questão toda Será que nós estamos como noiva Preparados para receber aquele que tanto fez por nós Como acabamos de cantar Aquele que deixou resplendor da sua glória Aquele que deixou sua coroa de ouro Seu palácio de marfim Veste mundo e vestiu Vestes de servo Avental de servo Se ajoelhou para lavar pés de discípulos que foi para uma cruz para morrer por nós indignos pecadores, vocês conhecem um Senhor mais maravilhoso que este? Conhece algum nome mais lindo do que Jesus? Não há, Ele nos amou e nos ama tanto, que é incompreensível e imensurável o seu amor, mas lembre-se, Ele já se levantou do seu trono, Ele quer encontrar uma noiva, permita o Senhor, como nós ouvimos na introdução, que façamos parte daquele grupo, daquelas virgens que são sábias, que são prudentes, que têm as suas botijas com reserva de óleo como a vida no espírito com uma vida de marcas de um crucificado porque é exatamente esta realidade que nos habilita a estar dentre estes que são chamados a composição das Virgens sábias, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo em tempos importantes da nossa história e o Senhor quer uma noiva separada, Ele quer uma noiva adornada, vocês já me ouviram falar um outro tempo, ouça-me novamente por favor, é tempo de salão de beleza, tempo de salão de beleza espiritual. É tempo de nós olharmos para a nossa jornada, é tempo de nós confessar nossos pecados ocultos, é tempo de nós olharmos para dentro de nós, aqueles prazeres que têm nos aprisionado, aqueles pecados que nós cometemos nas ocultas, as escondidas, é tempo de nós nos humilharmos diante dele e confessar. Senhor, eis aqui alguém que é escravo disso, mas quer ser liberto. Eis aqui alguém que quer estar adornado para encontrar contigo naquele momento tão glorioso. Que não sejamos contados com aqueles, como diz a palavra, que na sua vinda iremos nos afastar da sua presença envergonhados. Que cena mais terrível para o meu coração imaginar isto. Mas que sejamos contados entre aqueles que poderão ouvir da boca do seu amado Senhor, do seu amado noivo, bom serve e fiel, foste, pouco, foste fiel no pouco sobre o mundo, muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então que o Senhor nos ajude nesse tempo tão especial que nós estamos vivendo, a de fato encararmos esse salão de beleza espiritual de maneira muito real, muito real, que Cristo cresça e que nós diminuamos vamos orar, vamos entregar esse tempo nas mãos do Senhor, pedir que o Espírito Santo nos ajude uma vez mais. Reconhecemos, amado Senhor, que nós necessitamos do socorro do Espírito Santo. Somente o bendito paráclito pode vivificar em nossos corações a palavra que será ministrada. Nós entregamos nós entregamos aos santos cuidados deste paráclito todo esse tempo que já estamos gozando, que verdadeiramente Ele possa soprar vida sobre nós, trazer luz ao nosso coração para compreendermos o Teu falar nessa noite. Nós oramos no Teu precioso nome, amado Senhor Jesus. Amém. Como muitos ou a grande maioria sabe, nosso encargo que tem sido, né, já essa terceira reunião estamos falando sobre o segundo livro de Timóteo e o tempo do fim. Essa é a terceira parte do nosso encontro. Então nós vamos ler duas porções das escrituras sagradas, e vamos fazer as considerações que são introdutórias. Segunda Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Hoje, de certa forma, nós vamos Lógico, preferencialmente nos pontuar mais nesse capítulo 2... Dessa segunda epístola, né? Então, capítulo 2, segunda Timóteo, do verso 1 um ao 9, inicialmente. Tu pois ó filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas... Isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado, se não lutar, segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Verso 15, agora, mesmo capítulo 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui são os textos para o momento, depois nós vamos buscar outros para estarmos considerando. Queridos irmãos, como bem sabemos, Paulo não escreveu essa carta em uma sala onde tinha um ar-condicionado, ele sentado numa cadeira estofada. Pelo contrário, ele escreveu essa carta, ele estava numa prisão chamada Mamertina que era uma prisão que ficava no subsolo de um, um dos lugares ali da cidade de Roma. Era um lugar ali insalubre, é um lugar completamente contaminado pelas pestes e ele estava ali esperando o momento da sua morte. Ele estava acorrentado, possivelmente, em uma pedra. Então, Paulo ele escreve a sua última carta, exatamente dentro desse contexto, e... Para nós, esse estudo desta carta é extremamente fundamental, principalmente no que concerne ao tempo em que nós estamos vivendo. Assim como naquele contexto em que esta carta foi, foi, foi escrita, nós estamos vivendo dias de grande apostasia, de abandono da fé, nós estamos vivendo num grande declínio moral e espiritual, nós vivemos em tempos de assolação de valores da vida, vivemos em tempos de assolação contra a liberdade, vivemos em tempos de assolação contra a família. Esta é a nossa realidade. E não era muito diferente daquilo que aquele contexto nos apresenta. E o que fazer, queridos irmãos e irmãs, em tempos de escuridão espiritual? Essa é a pergunta que nós devemos levantar. É profundamente triste de ver a Igreja sendo absorvida pelo mundanismo, pelo secularismo, pelo hedonismo, pelo relativismo. Essa é uma realidade em linhas gerais na qual nós estamos inseridos. Esse é um contexto muito similar àquele que encontrava-se Paulo naquela ocasião. Vocês sabem muito bem que os cristãos estavam debaixo de uma dura e terrível perseguição, motivada esta por Nero, que acusou toda a cristandade de ser responsável por tocar em fogo em Roma. E deflagrou-se então a maior perseguição de toda a história, onde as mortes mais inimagináveis, cruéis, foram apresentadas, conforme nós já falamos nas reuniões passadas. Então os cristãos e os líderes, também Paulo e Pedro também estavam presos, estavam sofrendo dura perseguição naquele tempo. Junto com isso, nós já vimos isso nas car- na, 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 nos encontros que fizemos anteriormente, né? que todos aqueles que eram da Ásia tinham abandonado Paulo. Havia realmente uma apostasia muito grande naquele contexto. Então, exatamente dentro dessa esfera que nós temos aqui essa carta sendo apresentada. E é bem similar ao momento que nós estamos vivendo. E apenas eu quero destacar para vocês uma notícia, uma notícia que a gente pega em qualquer telejornal, mesmo você pesquisar na internet. É estarrecedor nós assistimos hoje aquele que é o grande líder, entre aspas, cristão do Vaticano, assinando os mais terríveis acordos com, acordos com todas as religiões mundiais. É impressionante vermos o Papa que está pregando abertamente a união de todas as religiões, todas as religiões, o assunto agora não é mais Jesus Cristo como único redentor e salvador, e sim, o assunto que está reverberando em todas as religiões é a transcendência, é a fraternidade, é o viver totalmente em paz. Essas palavras não são minhas, essas palavras são de alguns ministros do próprio catolicismo que estão extremamente escandalizados com o que está acontecendo dentro desse meio. Então nós estamos vivendo em terrível tempo de declínio espiritual, não há menor dúvida disso. Agora, quando nós olhamos, quando nós olhamos não somente para esse contexto que nós apresentamos aqui, quando nós olhamos para o povo tido como evangélico, a pergunta é, que levanto para os meus irmãos agora, e irmãs também, onde encontra-se o testemunho do povo de Deus. Na realidade que nós estamos assistindo, infelizmente, famílias arruinadas, povo dividido, escândalos, heresias, falta de vida, falta de santidade, falta de compromisso, esta é a realidade que encontra-se diante dos nossos olhos. Tenho por mim que todas essas situações que acontecem, que envolvem todas essas circunstâncias que estou apresentando aqui, nada mais é do que o preparo da grande Babilônia religiosa para a manifestação do anticristo. Não tem a menor dúvida disso. Esse é o contexto que você e eu vivemos, amado irmão, amada irmã. Isso é uma loucura, estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim verdadeiramente Queridos irmãos, a igreja está em profunda crise. Quando digo igreja, em linhas gerais. O que fazer? Como restaurar a saúde espiritual do povo de Deus, da igreja nesse tempo do fim? É aí que entra a segunda carta a Timóteo. É onde entra exatamente o estudo que nós estamos fazendo. É o grande socorro de Deus para uma igreja imersa numa escuridão espiritual e uma igreja que está em franca apostasia. A apostasia acontece com, com os ambientes completamente lotados. A apostasia não é você deixar de se reunir. A apostasia é quando você fecha os olhos para o Senhor Jesus Cristo e para toda a sua obra. É isso que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos. Já dissemos aqui, queridos irmãos, nos estudos anteriores, que quando Paulo escreveu esta carta, ele tinha quatro motivos especiais. E estes quatro motivos, eles se desdobraram, como nós vimos, em outros conselhos que nós já verificamos alguns. Vocês se lembram que na semana passada, como nós estudamos o primeiro motivo que se desdobrou em dois conselhos, Paulo havia falado para Timóteo, isso é apenas uma recapitulação rápida para vocês, que ele deveria atiçar com fogo o dom que ele tinha no coração. Timóteo, você recebeu um dom e isso foi dado pelo Senhor e pela imposição das mãos do próprio presbitério, conforme nós vimos lá em 1 Timóteo. Então você precisa permitir que reacenda dentro do teu coração esse fogo para que você exerça o teu ministério de pregador, exerça o teu ministério pastoral, exerça o teu ministério também de mestre da palavra de Deus. Esse foi o primeiro conselho. No segundo conselho, nós vimos que Timóteo foi exortado a guardar o bom depósito, conforme nós vimos na semana passada, e esse depósito como eu disse para vocês, é o grande tesouro chamado Evangelho as sãs palavras conforme o próprio apóstolo Paulo deixou registrado para nós aqui que ele deveria então guardar aquele tesouro como realmente fosse algo preciosíssimo diante dos seus olhos então Paulo exortou reanimou a Timóteo de fato a guardar aquele profundo tesouro. E nós vimos que o Evangelho na sua amplitude maior envolve tanto a pregação, a proclamação da da obra de Cristo propriamente dita, da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição. Podemos incluir aqui a nossa morte e ressurreição em Cristo Jesus. Mas também envolve o ensino do Evangelho. é estes que receberam a palavra da salvação estes que foram regenerados eles precisam entrar num caminho de santificação um caminho de santidade onde eles precisam aprender o que significa negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após Jesus então esta é a realidade que nós vimos na semana passada, dentro desse primeiro motivo os dois conselhos estão aqui descritos para vocês Timóteo atiça com fogo esse dom que é em ti E Timóteo, guarde no teu coração esse tesouro maravilhoso que é o Evangelho. Guarda no teu coração. Então, o que nós concluímos? Que a primeira dose dessa vacina anticorrupção espiritual, antipostasia, é exatamente esta que nós fizemos ou apresentamos para vocês na semana passada. Aqui está, queridos irmãos, guarde o que eu vou falar para vocês, a grande semente do avivamento que irá despertar a igreja nesse tempo do fim. A grande semente de um grande avivamento que visitará a igreja nesse tempo do fim. E por falar em avivamento, muito tempo atrás nós estudamos aqui com os nossos irmãos sobre os dois tipos de chuvas, né? as chuvas temporãs e as chuvas seródias. As temporãs são as primeiras chuvas e as seródias são as últimas chuvas a primeira, as primeiras chuvas também chamadas a temporã, mais ou menos no período de outubro e as serodes, as últimas chuvas, março e abril as primeiras chuvas e as últimas chuvas nos remetem claramente como já estudei com vocês aqui ao grande despertamento espiritual essas primeiras chuvas já aconteceram quando o Espírito Santo veio no Pentecostes quando foi derramado o Espírito Santo quando ali foi inaugurada a igreja, quando nasceu a igreja, e a partir dali o que, é que aconteceu? O cristianismo em poucos séculos varreu, varreu todo o Império Romano, em três, quatro séculos o cristianismo já tinha rolado em todo o Império Romano, debaixo de uma terrível perseguição o Evangelho avançou. Então são as chuvas temporãs Mas a Bíblia fala E já vimos isso com vocês em outra oportunidade Dessas chuvas Chamadas últimos dias, últimos tempos Ou as chuvas seródias Haverá um derramar Claro dessas chuvas Haverá um despertamento no meio do povo de Deus Todos serão despertados? Nem todos, mas aqueles que estiverem atentos Aqueles que estiverem atentos Se nossos corações estiverem abertos, nós vamos experimentar um grande movimento de vida. E nós vamos poder, de fato, experimentar daquilo que a igreja primitiva experimentou. Isso será glorioso e isso antecederá a volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, eu disse, a primeira dose da vacina anticorrupção anti-apostasia foi dada na semana passada, né? apresentada aqui no capítulo 1 para vocês, hoje nós vamos avançar um pouco sobre este assunto, né? precisamos dar um passo seguinte, vamos examinar qual é o, o segundo motivo de Paulo escrever essa carta Lembra, são quatro motivos e cada motivo se desdobra em dois conselhos. E nós vamos verificar hoje então os dois conselhos que Paulo dá no capítulo 2. Nós vamos verificar a relevância para nós, a importância de nós entendermos o que Paulo está dizendo a Timóteo consequentemente a nós. Só lembrando para vocês, eu já tinha dito para vocês quais seriam os dois conselhos, eu vou ditá-los e depois nós vamos ler os textos. né? O primeiro conselho que nós já vamos verificar aqui é que Timóteo foi exortado por Paulo a ensinar a outros fiéis o fundamento do Evangelho. Nós vamos verificar o quão rico é isso aqui logo mais. E o segundo conselho é que Timóteo precisava aprender a sofrer pelo Evangelho. Então, o primeiro conselho, repetindo, é ensinar a outros fiéis os fundamentos do Evangelho. E o segundo conselho, Timóteo, você precisa aprender a sofrer pelo Evangelho. Agora vamos pegar os textos pontualmente aqui para verificarmos esses dois conselhos. Versos 1 e 2, vamos destacar aqui o primeiro conselho. Capítulo 2, relendo o que há pouco nós fizemos. Tu pois, ó filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e que de, o que de minha parte eu, ouviste através de muitas testemunhas isso mesmo transmite a homens fiéis e também donos para instruir a outros muito relevante para nós aqui agora é impressionante o cuidado do Espírito Santo essa palavra que aparece aí para vocês transmite na minha, minha versão aparece, transmite a outros essa palavra transmite ela é da mesma raiz daquela palavra que nós estudamos na semana passada, depósito, que é tesouro. É impressionante isso. Ou seja, Paulo está pedindo para que Timóteo não somente guardasse aquele excelente tesouro, que é o Evangelho, lembra-se a proclamação do evangelho o ensino do evangelho mas também que ele levasse adiante esse tesouro aquele tesouro não era para que Timóteo o guardasse no seguinte sentido, uma caixa preta que somente ele teria acesso, não era um tesouro maravilhoso que ele recebeu, mas esse tesouro precisaria ser transmitido precisaria ser compartilhado olha como que o Espírito Santo ele cuida dos detalhes para nós aqui então era um excelente tesouro ele deveria levar adiante ele precisava transmitir a outros Timóteo então é exortado a preparar uma geração futura nós não avançaremos se nós não prepararmos uma geração futura e nós? quem levará adiante o evangelho? quem irá proclamar e ensinar o pleno evangelho às gerações seguintes? A nossa geração irá passar, a minha geração irá passar. E se Jesus não voltar dentro dessas realidades que envolvem a minha e outras gerações, como que então a outra geração será preparada? É extremamente importante. Então isso já serve de uma lição para nós. Cada um de nós poderia ficar responsável para transmitir a um irmão mais novo este tesouro. É exatamente isso que Paulo está mostrando aqui para Timóteo, que aquele tesouro, ele deveria ser transmitido. Irmãos, é fundamental nós prepararmos uma geração futura, preparar aqueles que são fiéis e idôneos, conforme nós lemos aqui na palavra. É dever nosso preparar aqueles que estão abaixo de nós, para que se nós faltarmos, a palavra não venha a faltar, para que tenha uma outra geração mais forte do que a nossa, e que possa levar essa palavra. O irmão chamado chamado Gerson Lima, que a maioria de vocês conhece, ele chama isso de transição geracional, ou legado geracional. É muito importante. Eu creio que seja uma das mais urgentes necessidades da igreja nesse tempo do fim, tão conturbado em que vivemos. Olhe para a Europa. Não existe sucessão. Não existe. E mesmo no nosso contexto americano, a mesma coisa, bem recentemente, ou não tão recentemente, há aproximadamente um ano conversando com o irmão. É, um irmão, até que ele estará conosco em novembro, o irmão MacGram, o irmão que ele se reúne lá no estado da Virgínia. E ele. Eu perguntei para ele o seguinte. Irmão, depois de vocês, o irmão estava com 75 anos, o irmão Stephen Kahn, que morreu a 107, com 107, 108 anos recentemente. Eu, falei, eu perguntei isso para ele, e depois de vocês, quem, tem outra geração surgindo? Ele abaixou a cabeça para mim e falou assim, muito pouco. Ou seja, quando passar essa geração, o que vai acontecer? Então, é dever nosso nesse tempo conturbado em que nós estamos vivendo, de nós, de fato, transmitirmos esse maravilhoso tesouro que é o Evangelho à geração que está por vir. É extremamente importante. De nós temos esse peso, esse encargo, essa responsabilidade de comunicar o tesouro que é o Evangelho, morte, sepultamento, ressurreição de Cristo de anunciarmos e exortarmos as pessoas a viverem uma vida de separação, uma vida de santidade, uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Simples assim. Exatamente assim que nós devemos fazer. Permita-me dizer algo aqui. Todos nós que nascemos de novo, todos nós que pela misericórdia do Senhor um dia tivemos um encontro real com Cristo, nós, segundo a palavra, e nós vamos ver os textos agora, entramos numa corrida é numa corrida, numa carreira querem ver? depois a gente volta aqui segue adiante aí, Hebreus Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 os dois primeiros versículos diz assim portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está à proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha que impressionante esse texto. No final do verso primeiro que nós lemos, diz a palavra que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas na parte inicial do verso, falam-nos duas coisas interessantes que vocês precisam pensar comigo. A Bíblia fala que nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia. Tem duas coisas que impedem que nós corramos de maneira adequada. É uma coisa que a Bíblia chama de peso e outra coisa é o pecado. O pecado nós podemos discernir. Realmente o pecado é paralisador. O pecado rompe comunhão. O pecado faz com que nós nos afastemos dos irmãos. O pecado faz com que nós não busquemos a face do Senhor. E o inimigo começa a isolar-nos quando nós pecamos e não confessamos o pecado, e começa a nos isolar, para nos tornarmos presas fáceis. Então nós sabemos que esse pecado realmente ele nos paralisa de verdade. Mas a Bíblia nos coloca uma outra, um outro termo aqui chamado peso, Esse peso também paralisa. O que é o peso aqui? Eu vou dar um exemplo prático e vocês vão me entender. Vamos pensar numa corrida, uma corrida de rua, onde todos são convidados. Cada um de nós pode participar dessa corrida e você pode usar o tipo de de, de vestimenta que você achar melhor para você. Você vai botar, normalmente, um tênis adequado, um calção adequado, um caminhão adequado. Mas, se você quiser correr de coturno e e casaco de pele e um capacete, você pode. É o o direito. Não é um peso? Tem alguma coisa errada, ele está fazendo... Tem uma coisa errada na escolha dele. Mas não é é um erro que seja condenável, mas ele está fazendo um prejuízo para ele. O que significa? Que ele, com aquele peso, ele ele vai correr de uma maneira completamente inadequada. Então muitos de nós, e eu até digo para vocês, ouçam o que eu vou falar agora. O que nos afasta do Senhor, além do pecado que colocado, mas o que mais nos afasta do Senhor são as coisas boas, não são as coisas ruins. As coisas lícitas nos afastam de Deus. Não são coisas ruins. Você pode correr sim de coturno, de casaco de pele e de capacete, pode, é legítimo se você quiser, mas isso vai fazer com que você retarde a sua jornada, então nós precisamos nos livrar desse peso que muitas vezes nós mesmos produzimos sobre nós, por quê? Porque nós estamos numa carreira, a vida cristã é uma carreira, é uma corrida, ela não é algo estático, é algo que realmente nos leva para um movimento. Vamos para mais uma passagem, 1 Coríntios, voltem por favor a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9. Capítulo 9, aqui nós vamos ler a partir do versículo 23, e nesse mesmo sentido o apóstolo Paulo vai nos mostrar que nós estamos numa carreira E como nós devemos nos portar nessa carreira? 9 de 1 Coríntios, versículo 23 em diante. Tudo o faço por causa do Evangelho, guarde bem o destaque, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim também corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo-o à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que texto que nos chama a atenção. Verso 23 mostra, né, jogando farol aqui para vocês, mostra, é tudo faço por causa do evangelho. É exatamente isso. Nós estamos numa corrida. Nós estamos, de fato, numa carreira, e essa carreira precisa ser completada por nós, conforme nós vamos ler logo mais aqui. E nós que vamos correr no estádio, conforme Paulo usa a sua colocação, que devemos correr de tal maneira que vamos alcançar. Então pense o modo pelo qual você está jornadeando. Como tem sido a sua carreira? Tem alguns impedimentos? Tem algum peso que realmente tem retardado os seus passos mais adequados? Então nós precisamos fazer essa pergunta para nós gente, vocês entenderam, nós estamos numa carreira, nós estamos numa corrida, Paulo tinha como meta principal anunciar o Evangelho muitos de nós não compreendeu ainda exatamente qual qual é o significado maior da obra da cruz nós sabemos, colocamos na nossa mente, mas nós não pensamos adequadamente, a Bíblia fala claramente que a que nós, ao conhecermos a palavra do Senhor, eu deixo pegar o texto aqui na sua integridade, para não fazer uma paráfrase errada para vocês. No livro de 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, só, só me acompanhem se vocês quiserem, só prestar atenção, podem olhar também. 2 Coríntios 5, verso 14, e depois vou chamar a atenção do outro verso, que O verso 14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. Nós conhecemos esse texto. Agora veja o versículo 15, por favor, com atenção. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós vamos pensar no que está escrito aqui. Caio, você entendeu o que está escrito aqui? E ele morreu por todos. E ele morreu pelo Caio? Para que? Conforme na na leitura personalizada aqui. Para que o Caio não viva mais para o Caio. Mas viva para Cristo que morreu pelo Caio. Então, para quem você deve viver? Para Cristo. Quais são os interesses maiores que devem haver em você? Cristo. Só que não é assim conosco. Então, a obra do novo nascimento é uma obra maravilhosa, porque ela exatamente nos leva a essa realidade de compreendermos que nós não mais nos pertencemos somos daquele que por nós morreu e ressuscitou é o texto então aqui está a obra do novo nascimento e quando você tem isso claro no seu coração, quando você inicia a jornada, então você de fato vai se livrar do peso e do pecado que tem nas mentes e fica nos assediando e você quer completar a sua carreira. Esse é o ponto. Só que muitas vezes nós somos distraídos pelas coisas que estão à nossa volta. Então Paulo está mostrando aqui que o cristão, conforme nós vamos verificar mais adiante ainda hoje, o cristão ele também pode ser visto numa metáfora, numa figura, como um atleta. Um atleta. Um atleta. Vamos para mais um texto dentro desse pensamento. Atos, voltem à Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Vejam só a palavra de Paulo, conforme estamos colocando para vocês. Atos 20, verso 24. Diz assim, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus então vejam só, nós fomos colocados numa carreira e nessa carreira nós temos como meta principal objetivo principal anunciar o evangelho de Deus é o que Paulo está dizendo para Timóteo e para nós essa é a nossa prioridade nós nascemos de novo, Murilo, exatamente para atender essa prioridade. Agora, observe o que está escrito nesse texto aqui. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira. Então vamos colocar aqui, Paulo, você está dizendo que você não considera a sua vida preciosa para você mesmo, contanto que você coloque a sua carreira aí numa situação que você possa completá-la. Pergunta, Paulo está colocando a vida dele sobre a carreira ou a carreira acima da vida? Lógico, a carreira é mais importante que a vida. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos uma carreira a cumprir. Não se preocupe com aquele dia. Não se preocupe com aquele dia, que o senhor sabe aquele dia. Quando eu desejar, ele vai nos levar. Então, você tem uma carreira a cumprir. E não vai faltar nem um minuto e nem sobrar um minuto. Quando você e eu andamos nessa linha de pensamento, você vai entender. E nós vamos verificar depois, não sei se vai ser hoje, no estudo de hoje, mas Paulo, é, vai ser no posterior, Paulo fala assim, eu completei a carreira. Então, acima da vida dele havia uma carreira. Então, Ivo, meu irmão querido, você tem uma carreira a cumprir. Você tem uma carreira a cumprir. Esse é o ponto. E que nós a compramos, olhando para essa meta principal, esse tesouro principal, que é o evangelho que nós recebemos. Irmãos, o avivamento não virá para os tardalhaços, o avivamento virá quando nós restauramos a palavra no seu devido lugar. Colocamos o evangelho na sua plataforma ideal, onde as pessoas precisam ouvir do evangelho. Cristo veio esse mundo para morrer e ressuscitar por nós. É essa a realidade. Então Paulo tinha como meta instruir a Timóteo, pense coloque-se no lugar de Paulo preso naquela prisão insalubre, esperando realmente a sua decapitação, o que ele iria escrever? o Espírito Santo colocou exatamente aquela realidade mais importante, no mundo num contexto perverso que eles viviam, de apostasia de abandono, de crueldade o que Paulo poderia escrever de tão importante para eles e para nós, exatamente isto ele nos levou e nos leva simplesmente para a base para o fundamento não se distraiam com nada fique firme nesse evangelho, então nós temos uma carreira a cumprir nós temos de fato uma carreira, então Paulo está dizendo nesse primeiro conselho Timóteo, transmite a homens fiéis e idôneos, transmite essa é uma maneira, uma linguagem que nós temos, que nós devemos anunciar na nossa casa anunciar o evangelho para os nossos filhos para que eles estão à nossa volta passar, na realidade é uma corrida que nós temos o bastão conforme nós vamos verificar ainda hoje, Pedro, ele vai entregar o bastão também, como Paulo entrega o seu bastão para que outros outros continuem a levar essa evangelho esse é o ponto Então, vimos aqui nesses textos de modo muito claro que quando nós nascemos de novo, nós entramos numa carreira, entramos numa corrida. Exatamente. Queridos irmãos e irmãs, assim como Paulo preparou Timóteo e tantos outros, Tito, você pega Lucas, você pega o próprio João Marcos, que depois ele é restaurado, você pega outros que estiveram em Páforo Dito, você pega tantos outros, que fizeram parte daqueles que estavam à volta de Paulo, Paulo preparou outros, Timóteo deveria também preparar outra geração, e de que forma? Transmitindo o bom depósito, transmitindo o evangelho, o puro evangelho da graça, proclamar e ensinar a boa nova, não perdermos de vista esta realidade, esse tesouro magnífico, quando, queridos irmãos, a falha nesta realidade, na passagem na transmissão desse maravilhoso tesouro, quando nós não temos uma sucessão geracional sadia, a corrupção, a apostasia, toma conta da igreja. Isto é muito sério. Hoje nós temos a apostasia em lugares plenamente lotados, onde não se abre mais o Evangelho. Já falei para vocês de personagens extremamente importantes que trouxeram, e se vocês ouvirem a mensagem desses, desses que no começo levantar de maneira adequada, são mensagens extremamente edificantes, mas que hoje diz o seguinte, hoje nós vivemos num contexto que essa Bíblia já não mais atende aos anseios da cultura moderna, ou pós-moderna, nós temos que reinterpretar a Bíblia para a necessidade da sociedade, é isso, e são vários, homens que influenciam milhões, não só na nossa nação, em outras nações, é exatamente então, O que está acontecendo é realmente uma apostasia, quando se tira o lugar da palavra de Deus, em qualquer âmbito de púlpito, perde-se completamente, nós entraremos em degradação moral, degradação espiritual, nós iremos entrar em grande apostasia, esse é o ponto, então quando falha, nós temos uma um problema muito sério no meio do povo de Deus. Cabe a nós, queridos irmãos, prepararmos uma próxima geração, transmitirmos essa verdade. anunciar esse evangelho puro e poderoso. Vocês se lembram que está escrito em Romanos 1,16, Paulo dizendo, quando ele escreve lá os romanos, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos. De todos. De todos. Então o evangelho é um Dínamos, é um poder, é um poder. Nós não precisamos inventar nada, nós precisamos anunciar o Evangelho, a obra da cruz. É responsabilidade de cada um de nós. Se cada um de nós pensar exatamente numa pessoa para anunciar o Evangelho, nós estaremos preparando uma geração futura, nós estamos preparando, sabe, aqueles que receberão o bastão e continuarão com esta realidade. Uma igreja que não prepara a próxima geração está cometendo suicídio espiritual. Como muitas na Europa, muitas nos Estados Unidos, que não prepararam, hoje estão colhendo o o, o, o declínio total. O declínio total. Então, espero que os jovens aqui presentes levem a sério esse assunto. Tome a sério esse assunto, essa realidade de se fortalecerem nessa simplicidade. Foi exatamente isso que Paulo disse para Timóteo. Transmite isso a homens e donos e fiéis. Transmite. Esse transmite, olha o cuidado do Espírito Santo. É da mesma raiz daquela realidade da palavra tesouro. Então esse tesouro, Timóteo, não é para ficar dentro de você. Esse tesouro é para você compartilhar. É para você mostrar para outros que possam servir eu tinha mencionado agora agora há pouco para vocês Pedro, Pedro estava pronto também a deixar esse mundo peguem no seu livro segunda epístola de Pedro segunda epístola de Pedro no capítulo 1 Pedro está escrevendo aqui nós já estudamos essa carta inteira já Vamos lembrar de alguns detalhes apenas, segunda epístola de Pedro, estou chegando aqui, no capítulo 1, do versículo 12 ao 15, por esta razão... Pedro está escrevendo, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçai-me-ei diligentemente por por fazer que a todo tempo, depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, olha a preocupação do apóstolo Pedro, Pedro iria, mas o evangelho ia ficar, irmãos, nós iremos, mas o evangelho de poder ficará, então ele estava escrevendo essa carta aqui, aqueles irmãos que estavam na dispersão, lá na região norte da Ásia, atual Turquia, né? ponto, ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, Aqueles irmãos estavam fugindo da mesma perseguição da qual nós nos referimos em 2 Timóteo. É o mesmo contexto. Aqueles irmãos estavam em fuga porque Nero tinha deflagrado a maior perseguição de toda a história até então, contra os cristãos, matando-os de maneira inimaginavelmente, como nós já falamos para vocês. Só lembrando um detalhe, muitos, muitos cristãos, eles eram envoltos em piche e amarrados em postes em um dos palácios um deles de Mecena, na Itália, ele era, era amarrado num um desses palácios, e eram tocado fogo neles, para iluminar a noite de Nero. Tamanha crueldade, tamanha violência que havia naquele tempo. São os teus e os meus irmãos, que viveram nessa idade aqui. São os teus e os meus irmãos, que sofreram para que esse evangelho pudesse chegar aqui até nós. Ah, amados irmãos, é impressionante. Quando nós estamos estudando a primeira carta de Pedro num grupo, numa quarta-feira, nós estamos quase que finalizando, e é mesmo dentro desse mesmo contexto. E é ali quando fala assim, não estranhes o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se coisa extraordinária você estivesse acontecendo. Né? Antes alegrai-vos, na medida que sois coparticipantes participantes dos sofrimentos de Cristo. Textos assim... Em mais de 20 vezes você vai pegar a palavra sofrimento e os seus adjetivos usados ali. E Pedro está encorajando aqueles irmãos, vocês fazem parte de uma nação santa, de um sacerdócio real, vocês não são mais dessa terra, vocês devem ser vistos como peregrinos e forasteiros nessa terra. Irmãos, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, o peregrino é aquele que está de passagem, o forasteiro... Dentre as várias situações que podemos apresentar aqui, é aquele que chega num, num lugarejo, numa cidade, principalmente pequena, todo mundo vai reconhecer que ele é um forasteiro. E quando ele abrir a boca, ele vai mostrar que o seu linguajar, a sua fala, também é diferente. Tem jeito diferente, tem roupa diferente, tem linguagem diferente, tem sotaque diferente. De onde você é forasteiro? É exatamente. Essa é a realidade do cristão. Nós somos forasteiros. Nós devemos ser diferentes em tudo. Nas vestes, na maneira como nós falamos, na maneira como nós reagimos. Esse é o ponto. Pedro está encorajando aqueles irmãos, permitam-me que rapidamente, nesse, nessa, nessa citação, Pedro está encorajando aqueles irmãos a viverem como se fossem aqueles que estavam de passagem nesse mundo. Mas o que mais impressiona, eu disse lá com aqueles que fazem parte desse grupo, o que mais impressiona é que Pedro falou o seguinte, olha, vocês fazem parte de uma nação santa, de um povo exclusivo, de um sacerdócio real, vocês têm um mundo por vir, então vocês vão viver aquela vida, daquele mundo, mas nesse mundo, nesse mundo, é assim que vocês vão manifestar o bom perfume de Cristo, é assim, essas as orientações de Pedro, e Pedro então está nessa colocação que acabamos de dizer aqui para vocês, Fala assim, olha, eu estou, como meu Senhor já me revelou, que eu vou deixar o meu tabernáculo, mas eu vou me esforçar de modo diligente, para que em todo o tempo, vocês, apesar da minha partida, vocês se conservem a lembrança de tudo, ou seja, o obreiro vai, o obreiro fica, o soldado ferido fica prostrado, mas a batalha continua, o evangelho é passado, então nós precisamos levar esse evangelho nós somos estes não o um obreiro passará, mas a palavra do evangelho permanecerá ficará aqui, o homem vai mas a mensagem fica porque essa mensagem ela é imortal, porque a palavra de Deus ela é imortal a palavra ela não perde o seu valor mas nós como pregadores podemos negligenciar isto sabemos que Pedro foi crucificado de ponta cabeça a pedido dele, segundo a tradição segundo a história, Paulo foi decapitado porque era uma morte mais honrosa e todo cidadão romano poderia ter essa morte por decapitação por ser a menos dolorida decapitaram Paulo mas não decapitaram o Evangelho ele está aqui na nossa mão hoje porque homens como Paulo homens como Timóteo, homens como Tito homens como Pedro deram a vida pelo evangelho, e a Bíblia fala, então nós precisamos preparar aqueles irmãos, uma próxima geração, essa transição geracional é fundamental, fale para os teus filhos, anuncie para os teus filhos, prega o evangelho, anuncie que eles devem se tornar, estes também que serão anunciadores, precisamos levar a sério esse primeiro conselho irmãos, está claro para nós o primeiro conselho? Timóteo, transmite a outros, Marquinhos transmite a outros transmite a outros, Paulinho transmite a outros, transmite esse é o nosso papel precisamos avançar para o segundo conselho, Volte para 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 2 nós já lemos né, do versículo 3 ao 9 eu apenas vou fazer um destaque aqui para vocês, que é o versículo 3, né 2 segundo Timóteo 2, versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Essa é a expressão aqui e nós temos então como o destaque maior desse esse segundo conselho é sofrer pelo Evangelho. O que Paulo quis dizer, e, quis, quis dizer com isso quando ele falou para Paulo? para Timóteo esse assunto, amados irmãos, nós vivemos num tempo onde a pregação do Evangelho foi transformada numa mensagem de autoajuda, nós vivemos num tempo onde o Evangelho, ele se tornou mais uma busca de felicidade e de solução dos seus problemas emocionais, nós vivemos num tempo onde o Evangelho mais busca caminhos para dar prosperidade ao outro, nós vivemos num tempo onde o Evangelho simplesmente virou quase que um centro de curas de enfermidades, nós vivemos um tempo onde o Evangelho se tornou apenas um, um livro onde nós devemos buscar nossas relações, relações pessoais. O Evangelho perdeu o seu sentido real. Esse tipo de Evangelho, queridos irmãos, não leva ao sofrimento, é lógico que não. Porque não há compromisso com a verdade. Não há compromisso com os fatos reais. Não confronta o um homem mostrando que o seu real estado é de um pecador diante de Deus um pecador perdido é um inimigo de Deus ele está morto espiritualmente o evangelho verdadeiro ele confronta o homem e que se o homem não acertar essa situação diante de Deus ele está em passos largos para o inferno o verdadeiro evangelho fala que o único caminho é Jesus não existe essa loucura de união das religiões que se apregoa fraternidade, paz e amor, o importante é amar, o importante é viver em paz, isso é obra do engano, só Jesus é o grande salvador, nele está a redenção, isto na realidade que estão pregando, é aquilo que Paulo falou no livro de Gálatas, é um outro evangelho, é um outro evangelho, e é lógico, que nesse tipo de evangelho, que é pregado na modernidade... não é bem-vindo... mas eu quero dizer para vocês... que o resultado desse evangelho... que está se anunciando... e é muito bem aceito... porque não é o evangelho confrontador... não é o evangelho que leva o homem... para a sua verdadeira realidade... revelada explícita pela palavra de Deus... leva o homem a um bem-estar pessoal... esse tipo de evangelho... está promovendo o quê? promovendo apostasia... afrouxamento moral... escuridão espiritual... É o que ele está promovendo. E estes que estão inseridos nesse tipo de evangelho, na realidade se tornarão presas fáceis do anticristo. Porque nesse falso evangelho que está sendo anunciado e aclamado e recebido por todos, juntamente com aquilo que eu falei daquele outro sistema, isso é a construção da Babilônia religiosa, através da qual o anticristo terá o seu acesso. Nós somos chamados para proclamarmos o simples evangelho de Cristo. Morte, sepultamento e ressurreição. E pregar esse tipo de evangelho verdadeiro e simples, envolve sim o sofrimento. Porque ninguém mais quer ser confrontado. Ninguém mais quer ouvir que é inimigo de Deus. Isso não não, não pega na sociedade moderna. E se você pode achar esse tipo de evangelho em todos os cantos, mas ele não é o evangelho salvador, é um evangelho que vai simplesmente colocar uma capa sobre você, mas lá dentro não vai mexer. Voltem por favor para a segunda Timóteo, que é o nosso nosso livro base, só que eu quero que vocês abram no capítulo 3, porque aqui tem um verso que vai nos ajudar, a pensar sobre esse segundo conselho... que é sofrer pelo Evangelho. 2 Timóteo 3, verso 12. Olha aqui. Diz assim... Ora, todos os que querem... viver piedosamente em Cristo Jesus... serão perseguidos. Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus... serão perseguidos. Aqui está o ponto. Então, se você de fato diante do Senhor se posicionar... não tem a menor dúvida... que você será uma pessoa... malquista, mal vista, mal recebida. Não precisam ir lá... mas em Romanos 8,17 fala assim... se sofremos com Ele... com Ele reinaremos. Se sofremos com Ele, com Ele reinaremos. Essa é a palavra. Então Paulo está nos mostrando aqui... a necessidade de compreendermos... que quando nós nos posicionarmos... a vivermos para a glória do Senhor e ficarmos firmes nesse evangelho que não é negociado, nós sofreremos rejeição, sofreremos perseguição. Voltem para o nosso capítulo 2, é uma página anterior aí. Capítulo 2, segundo Timóteo. Eu quero apresentar para vocês, nesse tempo que nós vamos indo para o fim, três marcas do cristão que sofre pelo evangelho. Está bem aqui no capítulo 2. Três marcas que mostram para nós um cristão que verdadeiramente sabe o que é sofrer pelo Evangelho. Primeira delas, capítulo 2, onde nós estamos, versículo 3, é o versículo que nós destacamos há pouco. E agora eu vou acrescentar o verso 4. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então a primeira marca, a primeira evidência de um cristão que entende o que significa sofrer pelo evangelho, ele tem exatamente esta realidade, ele tem uma compreensão de que ele é um soldado. Quando você nasceu de novo, você se tornou um soldado de Cristo. E a palavra soldado aqui envolve algumas coisas importantes. O soldado, ele deve viver exclusivamente para satisfazer aquele que o arregimentou. Então, o soldado não escolhe a cor do seu uniforme, o soldado não escolhe o capacete, não escolhe o tipo de vestimento que ele vai usar. Ele não pode determinar a hora que ele vai acordar de manhã. Ele não pode determinar o tipo de alimentação que ele vai ter. O soldado é soldado. Ele precisa bater continência. Entenda isto. Então, quando você nasceu de novo, Sérgio, você é um soldado. E um soldado não vive mais para si. Um soldado vive para aquele que o arregimentou. Então, significa o que, Sérgio? Que você é exclusivo. Coloca na frente da palavra soldado, exclusividade. Exclusividade. Você e eu não podemos viver para nenhuma outra realidade. A não ser para os interesses daquele que nos arregimentou. O soldado também tem que estar preparado para o sacrifício. O soldado é aquele que quando está na batalha, aquela árdua batalha, ele não vai recuar, ainda que aquilo custe a sua morte. Temos tantas histórias na Bíblia e na própria história da, 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 da igreja, de homens que não recuaram, mulheres que não recuaram, por causa da sua fé, deram a sua vida, deram a sua vida, então nós somos um soldado, preparados para o sacrifício, porque nossa vida não é nossa, vocês se lembram quando eu citei 2 Coríntios 5,15, agora vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou, isso é novo nascimento, é você ter a plena consciência de que você não se pertence, só que nós nascemos de novo e nós nos pertencemos, Nós queremos adaptar algumas coisas boas do novo nascimento na nossa vida. Irmãos, nós não nos pertencemos mais. Isso é novo nascimento. Vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Com esta marca inicial aqui, somos um soldado exclusivo. Exclusividade, preparado para o sacrifício e uma outra palavra, obediente. O soldado é obediente. Ele não pode questionar a, obra de, a, a, a ordem de um general, de um superior. Faça isso, mas por, não tem mais. Sim, senhor. É sim, senhor. Não é Vanderlei? É sim, senhor. Esse é o ponto. Então, aqui está a primeira marca de um cristão que entende que é sofrer pelo evangelho. É aquele que não vive mais para si mesmo. Ele vive de modo exclusivo para aquele que o arregimentou é a primeira marca, entende o que é sofrer por Cristo? É ser um soldado, um soldado que só pode obedecer a voz do seu superior, Cristo Jesus. Volte os olhos para o capítulo 2, onde nós estamos, na sequência, né, que é o versículo 5 agora, vai dizer assim, igualmente, nós vamos tirar daqui a segunda marca, o atleta não é coroado se não, se não lutar segundo as normas, então um cristão, que entende o que é sofrer pelo Evangelho, ele tem aí a relação e é comparado com um atleta. É um atleta. Nós lembramos lá em 1 Coríntios 9, Paulo usa a figura do atleta, que ele vai para uma corrida, então ele em tudo se domina. Ele se prepara, ele não pode ter alimentação qualquer quando ele está se preparando para uma corrida, porque ele é um atleta. Uma única palavra para vocês aqui colocar na frente da palavra atleta: disciplina. Alguém que entende o que é sofrer pelo evangelho, alguém que tem disciplina. O soldado, ele é exclusivo, ele é pronto para o sacrifício e ele é obediente. O atleta é aquele que é disciplinado, é aquele que vai se desfazer de todo o peso. E do pecado que tem nas acedia a ele, porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo, eu quero chegar ao meu objetivo. Isso significa que você priorizou o evangelho, você priorizou a sua jornada, a sua carreira. É exatamente isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Versículo 6 vai nos apresentar, então, a terceira marca. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, Paulo aqui distingue uma outra palavra, né, uma outra metáfora para equipararmos aqui a essa colocação que estamos fazendo aqui como marca. O cristão que entende o que é sofrer pelo Evangelho, ele deve viver como um lavrador e uma palavra na frente de lavrador, você pode colocar aí paciência. Porque o lavrador é aquele que planta a semente. Ele abre o lugar naquela terra, planta a semente, cobre com terra e olha para o céu, esperando que do céu venha a chuva. Esse é um momento onde nós não sabemos o tempo que vai acontecer. Você vai ter que regar, regar, regar. Não nasce no dia seguinte. Então mostra-nos a importância de que estes, todos nós que queremos de fato viver de tal forma que agrademos o Senhor sofrendo pelo Evangelho, devemos ter esse espírito de lavrador, sermos pacientes. Acho que todos têm experiência aqui, vocês têm pregado para muitos, e há muito tempo, né? E não vai, né? A coisa não vai. Oh, tem pregado, pessoa, quanto mais eu prego, mais a pessoa afasta, mais ela fecha os ouvidos. Não desista. A sua função de lavrador é ter paciência. Não espere espere frutos rápidos, mas espere que você vai ter uma colheita, porque você plantou uma boa semente, você está regando e você está exercitando a paciência. Então entenda essas três maravilhosas marcas do cristão que sofre pelo evangelho. Ele é um soldado, ele é um atleta, ele é um lavrador. E estas três marcas evidenciam para nós o nosso real compromisso com o Evangelho. Olha que lindo. O que o soldado almeja? A vitória. O soldado almeja a vitória. O que o atleta busca? A coroa. E o que o lavrador quer? O fruto. Olha a maneira como o Espírito trata conosco aqui. O soldado quer uma vitória, lógico, ele está numa peleza, ele está numa luta, ele quer vencer o seu inimigo. O atleta, ele busca ganhar aquela competição, aquela corrida, porque ele deseja, anseia, uma coroa. E o lavrador, um fruto. Quando nós estivermos estudando o último capítulo desse livro aqui, vocês vão se lembrar disso aqui que eu vou ler do apóstolo Paulo, Paulo pronto a terminar a sua carta, é para assim, combati o bom combate, bom soldado, completei a carreira, e guardei a fé, a paciência, aí ele fala assim, já a coroa da justiça me está preparada, a qual o senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, aqui está, ele é exatamente este que vivenciou o que ele está nos ensinando. Eu disse para vocês na primeira reunião, é impossível nós lermos essa carta com o coração e não chorarmos. É impressionante a maneira como Paulo trata aqui, a maneira como ele lida com essa situação. É impressionante que todos na Ásia haviam abandonado Paulo. Demas, que era um cooperador tão próximo dele, de Paulo, de Lucas, o abandonou porque amou o presente século. Alexandre latoeiro que também estava pelas cercanias, fez grandes males para ele. E o pior de tudo, quando ele foi levado para aquele pré-julgamento, antes da sua decapitação, a Bíblia fala assim, ninguém foi a meu favor, mas que isso não lhe seja colocado em conta. Vocês querem conhecer Cristo? Estudem Paulo. Olhe para Paulo, olhe para Timóteo. Vocês não vão ver homens, vocês vão ver a figura de Cristo ali. Homens que viveram para a glória de Deus. Homens que verdadeiramente entenderam o que significa ser um soldado, um atleta, um lavrador. Que anunciaram esse evangelho puro e simples. Evangelho. É exatamente isso que envolve o sofrimento pelo evangelho. É quando nós nos tornamos fiéis a esse evangelho. Paulo vai falar mais adiante aqui, para nós não é o assunto de hoje, mas ele vai falar assim, escuta haverá tempo, que morte haverá tempo que não suportarão mais a santa doutrina, Será carcião de mestres, porque como tendo comichão nos ouvidos, e querem ouvir coisas que agradam, Nesse é tempo que nós vivemos, é exatamente isso que nós estamos vivendo, então Paulo vai alongar esse estudo aqui para nós, sofrer pelo evangelho queridos irmãos, é pagar o preço, por ser fiel no anunciar dessa verdade tão maravilhosa. Irmãos, nunca negociem o Evangelho. Nunca abra mão desse Evangelho. Porque ele é de fato o dínamus, é o poder de Deus. Estamos no encerramento aqui. Voltem, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Já vimos nós estamos aqui em 2 Timóteo 1 agora, versículo 8, já tínhamos considerado isso, mas vejam Paulo tocando nesse assunto que estamos mencionando hoje aqui. 2 Timóteo 1, 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos meus sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Tudo, que Paulo está mostrando aqui para nós que aquele sofrimento aquela carga de perseguição de brutalidade das marcas que ele trazia na sua vida era porque ele foi fiel ao Evangelho então o segundo conselho para nós é entendemos o que significa participar dos sofrimentos é por causa do Evangelho este é o segundo maravilhoso conselho de Paulo a Timóteo consequentemente a nós O primeiro vocês se lembram, olha, instrua, você prepare a outros, você ministre a outros, conforme nós vimos lá, transmite a homens fiéis e idôneos o evangelho, esse é o primeiro conselho. O segundo é o sofrer, aprenda a sofrer pelo verdadeiro evangelho. Aqui está a segunda dose de uma vacina contra a apostasia contra a lacidão contra a perversidade moral contra o declínio espiritual da igreja, nós precisamos ser estes que recebem essa vacina com graça no coração que o Senhor nos conceda queridos irmãos e irmãs, a graça de sermos fiéis testemunhas do seu simples evangelho mas poderoso evangelho que possamos anunciar tanto por palavras como pela vida, palavras pela vida as pessoas precisam ler em nós Cristo, pelas nossas escolhas, pelos nossos valores pelo nosso estilo de vida sem você abrir a boca as pessoas estão vendo exatamente isso, os valores que você dá à vida, exatamente as suas escolhas, e o seu estilo de vida, mostra exatamente Cristo o, o local, o lugar que ele ocupa na sua vida, queridos irmãos, aqui está, então essa segunda e preciosa dose né, da vacina anti-apostasia, que Paulo aplicou para Timóteo, né, para que ele lançasse essa verdade lá para os irmãos em Éfeso, na região da Ásia. Então tem muitas histórias lindas que envolveu o pós, é, é, a pós-situação que envolveu essa carta aqui. Mas aqui está para nós a grande lição nessa noite. Esses dois conselhos precisam entrar no nosso coração. Você é responsável por transmitir esse evangelho. E segundo, aprenda o que significa sofrer pelo evangelho. Significa ser fiel. Simplesmente assim. Fiel ao evangelho. Essa é a grande realidade. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos conceda graça para sermos esses fiéis. Esses que anunciam o puro evangelho. Esses que não negociam a verdade de Deus. Vamos orar. Querido Senhor, nós Verdadeiramente desejamos ser um povo diligente, em prepararmos uma geração futura, ajuda-nos Senhor a ser estes que instruem aqueles que estão à nossa volta, levantem Senhor, levante jovens jovens fortes nessa geração, crianças fortes que amem a sua palavra Senhor que possam estar se dedicando a conhecer-te, Senhor, derrama do teu Espírito sobre esses jovens, prepara essa geração, Senhor, firme na palavra, Senhor, que ame, o Senhor Jesus, que possam ser fiéis como Timóteo foi, Senhor, como João Marcos foi, como tantos outros do passado, Senhor. Ah, Senhor, ajuda-os e ajuda-nos a prepará-los. Ajuda, Senhor, essa geração por vir, que seja perfeitamente equipada com a Sua Palavra. Também nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis, despenseiros do Teu Evangelho. Que verdadeiramente entendamos que o sofrer pelo Evangelho é uma bênção para nós. Que jamais negociemos a Tua Palavra, Senhor. Que nós sejamos sempre fiéis na proclamação e no ensino do Teu Santo Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus, Amém, Senhor. Amém. Amém. Que verdadeiramente o Senhor faz com que esta palavra penetre no nosso coração e vivamos para a sua glória. Amém. Amém.